0: 集，我是雨欣，我是雨荣，肉乙。我们第二周呢，要聊接下来三个欧美的国家。
1: 我们要来聊聊英国、澳洲还有加拿大的音乐治疗发展。好的，那如果大家准备好，我们
0: 就开始我们今天第一个国家——英国啦。我是最早开始音乐治疗的国家之一。也是在月末呃第二次世界大战之后呢，有一群音乐家他们进入到音乐，开始帮助战后的军人心理的复健。那么渐渐的，音乐家除了跟医疗和心理的专业合作外，其他的专业，比如说特殊教育或者是社工师，他们都一起跟音乐治疗师们合作、音乐家们合作这样子，然后就发展出音乐治疗这个专业。从这个合作出发呢，英国就发展出一个很重要的音乐治疗法，就叫做 Nordoff Robbins。Nordoff Robbins 呢，这个音乐治疗法其实它是建立在一个呃音乐即兴法上面，然后搭配这个 psychoanalysis， 就是心理分析的呃心理治疗法而而结合起来的一个音乐治疗。那这个音乐治疗法的名字 Nordoff Robbins 其实是两个人。两个人的名字，那这是一个很有名的合作代表。Nordoff 呢，他是一个音乐家，还是一个很厉害的美国作曲家跟钢琴家。那 Robbins 呢，他是英国的特教老师。他们两个一起合作，开始两个人一起合作，两个人一起进行音乐治疗，然后渐渐的发展出他们这个学派。接下来我就聊聊这个音乐治疗本土的发展啦。他们音乐治疗协会叫做 B A M T，The British Association for Music Therapy。那其实他们在2011年才是正式的唯一音乐治疗官方机构。但在之前，另外两个组织，那当然是这个发展就是到2011年才呃合并在一起。那他之前的两个组织，一个叫做 The British Association for Music Therapy， 然后另外一个是 Association of Professional Music Therapists。这两个组织从名字你大概可以了解到他们负责的事物有一些些不同。一个比较负责是、哦、整个音乐治疗的发展，然后另外一个就比较负责音乐治疗师的部分资格的规范啊，或者是那个受训的规规定等等。
1: 就好像蛮多欧美国家都是这样，都是从其他几个小组织然后组合起来一个大机构。
0: 所以一开始的时候，就是 British Association for Music Therapy 创立的时候。那个比较早嘛，所以就是
1: 嗯说、嗯、
0: 音乐治疗师， okay. 呃音乐治疗还是很少人知道的时候，慢慢的 APMT 就开始建立起专业音乐治疗师的受训，然后应该是不是大家很认真的推广交流，所以呢这个专业渐渐的被肯定的。现在呢音乐治疗已经被认为是一个专业的医疗，只要你是一个音乐治疗师，你要做音乐治疗这个工作的话，你必须。去注册在 Health and Care Professions Council (HCPC) 之内，那这个单位其实就是一个国家政府的单位那如果你是其他治疗师，比如说语言治疗师、呃、心理治疗师、复健师，就等等这些医院医疗专业，每个人都需要注册在这个单位之下，这样子。那音乐治疗师也不例外。
1: 那你知道他们有要考试吗？还是说他们也是像德国一样通过这些学科、这些学程，然后有最后一个面试这样子
0: ？你其实讲的没错，就是并没有考试，那他就是透过这样子的申请方式跟面试啊，然后 review 看你整个申请的的内容，就通过你的这个资格。
1: 对啊，因为这个就跟美国的概念很不一样。然后我觉得欧洲这边他们是比较看个人成长的过程，所以他就是不同的考核标准啦、啊，像 interview 啊，最后的口试。或者是让你建立一个个人成长档案这样子，听起来比较个人化一点的，就
0: 是审核过程。嗯，然后美国就是比较标准化一点，就是你把你的训练时数啊，然后说该上的课程啊，你就就像一个表格一样送过去，然后他说哦好，那你可以考试了这样子，然、啊、后那你考试，然后成绩到了你就 OK 了这样
1: 。对，对啊，有好有坏啦，形成性平量可能比较可以看到各各种不同 diverse 多元的背景。多元的特色，那美国呢就是很 clear， 嗯，有就有，没有就没有，然后是很 standard， 大家都比较有一样的做法。
0: 嗯，我觉得应该就是风格不同吧，但我觉得都是蛮蛮有公信力的，相当的专业这样子。你你
1: 讲对，我觉得风格是有很大的不一样。对啊，对啊，就是你说一样的标准化出来的，跟一个很仔细的审视自己成长过程的考核标准，这样出来的，因为治疗师他们的专长跟他们的风格是非常不一样
0: 。嗯，所以不晓得是不是因为他们这样子比较。人性更比较仔细的考核标准，所以其实音乐治疗师的呃细索，我觉得设立的少很多，比起美国啊还有其他国家。对啊，对，因为他们也是一个发展蛮久的国家了嘛。就我刚刚说，就是第二个音乐治疗发展专业国家、嗯，那他们目前就只有九个音乐治疗的硕士学程，只有九间学校有设立。因乐治疗硕士，嗯
1: 、我我在想，可能他这样子的话，也可能比较可以帮助国际学生们找到自己的优缺点，因为它是形成性， Maybe. 对啊，它是在每个阶段都慢慢的让你反省，慢慢的让你做不同的呈现。所以这样子可能对国际学生比较能让国际学生们反思说自己的成长过程，而不是说在美国那个考试，我就会觉得可能会是比较像考你考试的技巧啦，或者是考你对英文的熟悉程度。当然，英文也是要很好才能在英国念书啦，就是不一样的方向
0: 。但我觉得他可能。不一定会这样想，学校的教学可能会这样想，但是
1: 单位的审核，我
0: 觉得不一定会这样想，因为毕竟目标是服务当地的人嘛，他应该比较不会去对去在乎你你是国际生还是你不是国际生这件事情。但是是,是这
1: 样子吗？我觉得会在意耶，怎么会不在意
0: ？他不会在意啊，他只要在意的就是你到底可不可以在当地服务人，你有没有这个专业度啊
1: ？我觉得国际生会带来很不一样的刺激啊。这应该是学校要帮助学生找到的地方，
0: 但是他这个是审核机构，是这个医疗单位啊，不是学校啊。啊、嗯。但我觉得这就见仁见智在一个系统里面，不知道虽然会讲，但是他们真的会做，其实这这，我觉得这就是另外一个讨论了啦。但当然。Diverse 一定都是所有大国家他们的重要价值观跟重要心,思心思想，之、嗯、一。但是呢，怎么做这个都要好好观察了。对呀、啊，好好观察学习。对
1: ，会不會做？嗯、<笑>另外一件事。那
0: 英国的部分哦，我们就先聊到这里啦。
1: 讲讲看，澳洲音乐治疗发生什么事呢？二十世纪初的时候啊，嗯，一些澳洲当地的音乐家们开始看到，哇，美国有一个新的职业叫做音乐治疗师，然后他们呢对这个职业也是很好奇，所以就开始慢慢的把这个专业引进到澳洲。嗯、那
0: 一开始引进来回来以后是在哪里先开始呃，就是进行音乐治疗的呢？
1: 呃，他们呢一开始的时候呢，其实有跟澳洲当地的红十字会合作，在一开始的时候呢，一起，比如说办一些音乐会啦，或是社区的一些推广活动，然后慢慢的，在1970年代的时候，开始在医院里面提供了音乐治疗的服务。其实，在当地啊，他们一开始呢，主要是服务给精神科里面的病患，或者是呢，特殊需求的儿童，还有身心障碍的朋友们。这、就是在一开始音乐呃音乐治疗在医院里面的时候服务的族群。然后呢，后来有一股 normalization 的风潮。就是一个社区的融合啦，或是一些可以让这些特殊的族群们回归到社会的这个现象。所以呢，他们慢慢的呢，从医院转变到社区里的服务。那他们一开始的时候有两个代表的人物哦，第一个是 Denise Quacker， 然后还有 r u t h Bright。他们呢，其实都是帮忙着召集一些海外训练的澳洲音乐治疗师，譬如说啊，在美国念书的澳洲治疗师，或者是在英国念书的澳洲音乐治疗师，然后呢，把这些海外的音乐治疗师们结合起来，成立了他们自己的音乐治疗协会
0: 。那澳洲的音乐治疗协会，他们。都在做一些什么事情呢、
1: 啊？澳洲音乐治疗的协会呢，他们目前有他们自己的期刊，还有他们自己的 newsletter 快报。然后呢，他们也提供一个社交的平台给其他音乐治治疗师们，可以沟通一下自己的想法，或者是交换一些意见。要成为一名在澳洲注册的音乐治疗师呢，他们叫做 Registered Music Therapist（RMT）。嗯，你必须要在他们这个协会所核准的学校完成训练。完成训练后呢，通过一个核准的机制，才可以成为 Registered Music Therapist。或者呢，如果你有一些海外其他国家的资格，也可以跟协会申请，然后。把你的证照资格转换转换为 RMT 的证照。所以我们可以看到啊，因为他们这样的历史背景，在今天的澳洲音乐治疗的学派是非常多元的，因为他们有从英国回来的，有从美国回来的。呃，甚至呢，有有也有可能去加拿大学习音乐治疗，然后再回到澳洲。所以这些英语系国家里面的人员流动，也造成了音乐治疗的学派的手法在澳洲是非常多元的。嗯，
0: 所以澳洲当地的音乐治疗是非常多元发展的状态
1: 。其实跟我们台湾也是蛮像的，台湾也是有世界各地。大多是讲英文的国家回去的治疗师们成立一个协会，然后再慢慢发展
0: 。对，就是音乐治疗师们非常不同背景啊，比如说不同的受训文化、不同受训的方式、不同方法，甚至不同的族群，然后让整个当地的音乐治疗团体其实是非常丰富的，就是可以有非常丰富的知识内容跟跟方法。
1: 那当然还要融入当地的风土民情这样
0: 子。澳洲的音乐资料就说到这边吗
1: ？对，我们就介绍到这边喽。
0: 在加拿大，他们的第一个音乐治疗疗程 （music therapy program） 呢，是在医院里面由这位音乐治疗师，他叫做 Fred i n Herman 开始的。那一年是1956年，所以它的原文呢，就是英文呢，叫做 Remedial Music Therapy Program。那 Remedial 这个词呢，其实它是一个偏向呃形容这个医疗的治疗的。呃，这种这个这个形容词，所以呢，他就真的是把音乐用在医疗上的使用，医疗上的功能，所以它这个 program 的名字才称为 remedial music ther 呃 m u program 在医院里，
1: 嗯，所以是音乐在医疗场合的使用，
0: 一开始就会开始有这些形容词出现，那在其他的地方呢，也开始有其他的音乐治疗师一些 pioneer 就是。一些先驱们，他们就开始自己的 music therapy programs。那其中有一个音乐治疗师，他叫做 Norma Sharp。他在自己的音乐工医院工作的时候呢，他就同时也在想：哎，其他地方的音乐治疗师们到底他们都是怎么在做音乐治疗的？然后在当时呢，他其实也没有认识很多其他。呃，音乐治疗师跟他在做一样工作的人，所以他就有了一个想法，想要在自己的医院里面举办一个工作坊，一个 workshop， 然后邀请所有你是音乐治疗师，你对音乐治疗有兴趣的人都来参加。
1: 嗯哼
0: ，那就透过那个工作坊呢，连接到很多其他音乐治疗师，没有到很多啊，因为当时也没有很多人在做这份工作，但是就连接到其他人，所以呢，他们就一起决定要组成音乐治疗的团体。在一九七四年的时候
1: ，一九七四，所以大约是二十啊，不对不对，五十年前。
0: 对，五十年前就是一九七四，是那个那个 workshop 那个 conference， 他们相聚，然后在一九七七年，他们就成立了一个正式的音乐治疗组织——加拿大音乐治疗组协会，这样
1: 子。然后从三个人开始慢慢茁壮。对啊。那在加拿大有什么音乐治疗的学校可以学音乐治疗啊
0: ？关于音乐治疗师的授训，在加拿大呢，呃。现在是学士课程跟硕事课程。那第一个音乐治疗的教授课程呢是呃硕士，那是在 Capilano University。那它的创办人呢是呃 Nancy McMaster 跟 Carolyn Kenny。嗯哼，那这边要提到这两位他们的呃过去的受训背景啦。他们呢两位其实都被英国、美国的音乐治疗影响非常大。那像 Nancy 呢，她是加拿大人，她是在英国呢完成 North of Robin 的训练，然后呢再到美国的呃纽约大学去完成音乐治疗的硕士。那有关 Caroline 呢？她其实是一位美国人，她的成长背景也非常的特别。她其实小时候其实是被收养的，然后所以她长大呢，她其实对好多事情都有兴趣。她她对于不同的文化、不同的种族，呃，还有音乐等等、呃，社会正义都很有兴趣，所以她最后决定成为了一位音乐治疗师。因为他的成长背景有点特殊，也也让他是呃成为一位非常心胸开阔的人。他就会开始到世界各地就不同的国家，但主要还是欧洲的国家和美国不同地方去教授音乐治疗的课程。然后辗转的，他就来到加拿大。然后跟 Nancy 呢两个人一起去创立了音乐治疗的课程
1: ，所以也是非常的融合了各个英语系国家的学派，然后最后在加拿大发展出自己的课程，这样子。
0: 对对，所以可以看到加拿大医院治疗其实非常的深受美国影响。你看，就是其中一个就是美国人过去那边帮他们建立这个教育的系统，嗯
1: ,嗯,嗯然后另外一个是在美国念书，然后再回加拿大。嗯、哦，他一开始去英国
0: ，他一开始 Nancy 一开始去英国受训，然后嗯，也去美国念书、嗯，然后回到加拿大这样。
1: 这样子还蛮合理的、啊，就是都是讲英文的地方，大概走了一圈，然后就回去。<笑>对我可以很快的理解
0: 为什么他们在加拿大还有英语,英语系的国家、澳洲英语系的国家，他们很快的跟随在这美国英英国的脚步后面，可能短短的几年，他们就马上也建立起自己的音乐治疗发展跟音乐治疗授课课程、嗯、这样子。
1: 音乐治疗的发展就介绍到这边吧，谢谢大家今天收听聊音
0: 乐。如果喜欢我们的内容，请到我们 iTunes 平台上给五颗星并留言支持我们。那非苹果的用户也欢迎到其他平台或者聊音乐的 YouTube 频道按赞分享我们的节目
1: ，在 Apple、YouTube 和各大平台订阅这个频道，就不会错过我们每周的新节目喽
0: 。有任何想法或意见的话，也欢迎在平台上留言给我们
1: 。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。